0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso, humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso Hoje comemora-se a memória facultativa do coração eucarístico de Jesus. Quinta-feira depois do terceiro domingo de Pentecostes. A primeira quinta-feira depois da solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Meus irmãos, nenhuma mente angélica, nem os doutores da igreja, os místicos, podem compreender o amor que Jesus tinha no coração, quando Ele instituiu o Santíssimo Sacramento do altar. Muitas pessoas católicos acham que a Eucaristia é um símbolo, acham que é uma forma de dizer que Jesus está presente, mas não é nada disso. A crueza, a realidade tão tremenda e profunda da Eucaristia, faz com que os santos anjos, muitos santos anjos, vivam rodeados em torno do sacrário. A igreja é católica porque ela tem o corpo e o sangue de Cristo no seu seio. Deus Pai disse isso a Santa Catarina de Sena, foi na dispensa da hierarquia eclesiástica que eu depositei o corpo e o sangue do meu Filho. A minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. E de onde que saiu o corpo e o sangue de Jesus? Ah, padre, o corpo e o sangue de Jesus veio de Nossa Senhora? Ah, muito bem, isso mesmo. Toda a humanidade de Cristo, Ele recebeu da sua Mãe Santíssima Imaculada. Mas o Evangelho está nos dizendo hoje, Lucas 2214 14 Desejei ardentemente comer contigo, Padre Braulio, esta ceia, antes de sofrer. A gente coloca as coisas muito no genérico, as coisas ficam muito assim no, no maximalismo. Não, Santa Teresinha no seu gênio de amor, na sua sensibilidade de amor por Jesus, ela diz isso. Se Nosso Senhor tivesse que vir a este mundo, encarnar, padecer, morrer, ressuscitar, passar por todas as suas dores e humilhações, por uma única pessoa, assim Ele tinha feito, e se fosse necessário, faria de novo. É um amor eterno, um amor total, um amor que não trai, um amor que não não falta nada, mas a pior miséria que existe é de você ter um amor todo teu, todo para você, que muda as estruturas da tua vida e a gente não faz uso desta misericórdia. Vejam, por exemplo, o quanto que os países estão padecendo, veja a história humana, o quanto que padece, aí a gente põe tudo isso na conta da Santa Igreja Católica que tem que evangelizar as pessoas não sei, é Deus quem sabe Ele que irá julgar os apóstolos que eram santos transformados por dentro, né? místicos de sétima morada, depois de Pentecostes indo aos, ao encontro daqueles que mais precisavam das culturas que estavam nos confins do mundo muitos Muitos que receberam a pregação dos apóstolos, fecharam o coração, à boa nova do Evangelho. Os apóstolos foram martirizados, então a deficiência também não está em quem evangeliza. Jesus é perfeito no seu Evangelho, no seu amor, na sua entrega, no seu serviço. Os apóstolos tiveram uma superabundância de graça, derramamento do Espírito Santo, para que pudessem o encontro formar comunidades e, mesmo assim, foram rejeitados. É o um mistério da iniquidade. Deus vem ao encontro do ser humano e o ser humano diz: não quero. Você me atrapalha, me tira o meu jeito tira minha liberdade, não quero, vai embora daqui, sai embora daqui, vou te matar, vou te destruir, vou te prender, é uma loucura, é uma insanidade, mas isso acontece, mas graças a Deus, quantos que abriram o coração ao amor eucarístico de Jesus, o amor eucarístico de Jesus, ele não faz acepção de pessoas, porque veio das entranhas da misericórdia de Deus, o desejo de comer esta ceia conosco. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o um nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença do Seu povo reunido. Tirareis com alegria água das fontes do Salvador. Aqueles que receberam, aqueles que abriram a porta ao jugo suavíssimo de Cristo, esses tiram com alegria água das fontes do Salvador. Esta água, esta fonte de misericórdia infinita é o coração eucarístico de Jesus. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de infinita misericórdia para nós, eu confio em vós. Meus irmãos queridos, vamos renovar a nossa fé na presença eucarística de Jesus. Em Fátima, antes das aparições, a Divina Providência quis que o anjo de Portugal mostrasse para as crianças a Divina Eucaristia. Eis aqui o corpo e o sangue do vosso Deus, tão horrivelmente maltratado pelos homens. E o anjo de Portugal ensinou esta oração às três crianças, aos três pastorzinhos de Fátima, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E o anjo disse às crianças, está dizendo a todos nós, quem tem ouvidos, e os Sagrados Corações de Jesus e Maria estão atentos a voz de vossas preces. Os Sagrados Corações, o Sagrado Coração Eucarístico de Jesus está atento a voz da nossa prece. O Coração Imaculado de Maria está atento a voz da nossa prece. E graças a Deus, o Santíssimo Coração de Jesus está derramando o Espírito Santo sobre a igreja, para que a igreja compreenda também que ao lado desses dois corações divinos, de Jesus e de Nossa Senhora, está ali também o coração castíssimo, puríssimo de São José. Nós estamos no ano de São José. E o que, que Deus quer ensinar para nós nesse ano de São José? Que o homem deve ser homem o Pai deve ser Pai, que a vida, a vida, a vida de virtudes, a vida de realização de um ser humano, passa pelas coisas mais ordinárias, acordar cedo, dormir mais cedo, saber se portar à mesa, fazer o sinal da cruz, agradecer pela refeição, dialogar, rezar, gastar tempo, com as crianças, o Pai tem que ter tempo com os filhos, como que a presença do Pai, a voz do Pai, só do Pai está sentado ali, as crianças dentro de casa, um Pai sóbrio, um Pai justo, um Pai que está sempre recebendo o sacramento da confissão, um Pai que ama o coração de Jesus, esta crise que nós vemos nas famílias, é sobretudo uma crise de paternidade. E se é uma crise de paternidade, é uma crise também de masculinidade. Porque para ser homem, para ser másculo, não é sair aí fazendo filho nos outros e abandonando, não. Para ser homem, tem que ser pai. Toda paternidade vem do alto. Por que que os homens não sabem amar como pai? porque não conhecem o coração eucarístico de Jesus, é do coração eucarístico de Jesus que vem o dom da paternidade, que vem o dom da mansidão, da humildade, da sabedoria, da sobriedade, da pureza, da inteligência, do bom senso, da alegria, da retidão, do entusiasmo, ah, se os homens conhecessem o coração de Jesus, pais de família, vocês seriam como São José, seriam um candor de pureza, de alegria, teriam mais filhos, mais filhos, porque se os católicos não quiserem ter filhos, como que nós vamos ter uma sociedade católica? Se a sociedade é contra o catolicismo é porque não tem filhos e essas crianças não foram educadas na fé católica, numa cultura católica, numa mentalidade católica, por isso o ateísmo vai tomando conta, devastando as faculdades e é das faculdades que saem políticos, é das faculdades que saem jornalistas, é das faculdades que saem médicos, é das faculdades que saem administradores, advogados, juristas, profissionais, liberais, funcionários públicos, e aí nós temos um tecido social alheio ao Evangelho, alheio ao próprio ser humano, porque não fizemos o dever de casa, porque ser pai custa, ser mãe custa, ser um sacerdote do coração de Jesus, porque o dom esse dom ardente de comer a Páscoa, de comer a Eucaristia, de instituir a Eucaristia, é também de instituir o sacerdócio católico, o que seria de nós sem sacerdotes, mas o que adianta um homem ser ordenado, receber no seu coração o sacerdócio eterno de Jesus, e ele não viver à altura dessa vocação? São João Maria Vianney sempre dizia, Padre santo, povo fervoroso. Padre fervoroso, povo piedoso. Padre piedoso, povo mais ou menos. Padre mais ou menos, povo medíocre. Padre medíocre, povo adorador das bestas. Adorador dos ídolos. E a queixa não é do padre Braulio é de nosso Senhor Jesus Cristo ao padre Braulio Jesus está queixando, ele está fazendo uma queixa, ele está fazendo uma reclamação de amor a mim, ele está me dizendo assim, Jesus porque eu sou padre, então ele está falando comigo quem quiser depois conferir, está no ensino Ieso ensino Ieso significa no peito de Jesus discípulo amado, São João reclinou na Santa Ceia, a sua cabeça no coração eucarístico de Jesus, e ele recebeu graça sobre graça, ele foi transformado, virou um sacerdote divino, como Jesus, espelho de Jesus, conviveu com Nossa Senhora, viu o desfecho da história, por onde passava, deixava rastros de amor, qual que é o segredo de São João? O segredo de São João, é porque ele não, teve outros amores ele não olhou para a esquerda não olhou para a direita ele ficou com o coração de Jesus e com o coração imaculado de Maria esta é a riqueza de São João Bonerges filhos do trovão São João, São Tiago são os Bonerges São Tiago foi o primeiro mártir irmão dele São João foi o único apóstolo que foi aos pés da cruz testemunhou com com seus olhos, testemunha ocular da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, cuidou de Nossa Senhora em Éfeso, recebeu a revelação do Apocalipse, que é o desfecho da história da igreja, e a renovação de todas as coisas, eu honro aqueles que me honram, 1 Samuel 2.30, Provérbios 8.15, eu amo aqueles que me amam, vinde a mim todos vós, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Jesus está dizendo para nós. Ensino Jesus no peito de Jesus. Página 33 do livro. Esse livro que tão maravilhoso que são as revelações mais atuais do Sagrado Coração de Jesus à Igreja. Tem o um imprimatur, tem o um acompanhamento do Bispo lá na Irlanda. A tradução já está em várias línguas e chegando ao coração dos sacerdotes e Jesus está dizendo assim, hoje nós tomamos as palavras de Cristo neste, nesta memória maravilhosa do coração eucarístico de Jesus. Meu coração eucarístico transborda de amor pelos meus sacerdotes, daria a cada um deles a graça que dei a São João, meu discípulo amado, a graça da intimidade com o meu coração e com o coração doloroso e imaculado de minha mãe. Eu renovaria o sacerdócio de minha igreja, deste modo, sim, renovaria. Eu faria de meus sacerdotes faróis de santidade, transmitiria às suas línguas e às suas mãos as mesmas graças que derramei sobre os meus apóstolos no princípio da minha igreja a retinência não é minha, são eles que dão as costas à minha face eucarística e negam a amizade e conforto do meu coração eucarístico, eu procuro por amigos, consoladores entre os meus sacerdotes e encontro pouquíssimos entre eles, tu ao menos padre Braulio, dizes sim a mim? Seu sacerdote, consolador de minha face eucarística e do meu sagrado coração, que está presente no sacramento do meu amor e aguarda pela tua companhia de um único sacerdote que me ame e ofereça-se comigo ao Pai como vítima reparadora. Se você quiser fazer companhia para mim, nesse amor a Jesus abandonado, a Jesus desprezado, a Jesus incompreendido, a Jesus pisado, a Jesus humilhado, a Jesus solitário, aí estará toda a cura do teu coração, nós somos doentes de nós mesmos, a nossa doença chama-se egoísmo, nossa doença chama-se querer controlar, os desígnios divinos, mas quando temos a coragem de, como São João, São Tiago, São Pedro, ir para o horto com Jesus, ir para a ceia com o Senhor, dizer: Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim, conforme a tua vontade, eu quero ser esse teu amigo esta tua amiga serve também para tantas mulheres, como Madalenas, né? amigas, esposas do coração eucarístico de Jesus, aí estará a renovação de uma família, aí estará a renovação de um convento, aí estará a renovação de um sacerdote, aí estará a renovação de um seminário, aí estará a renovação de bispos, os nossos pastores bispos, Jesus pede aos bispos que sejam bispos adoradores, São João era bispo, bispo, o bispo predileto de Jesus era São João, e São João era muito próximo de São Pedro, que era Papa, São João era amigo de São Pedro, precisamos de bispos místicos que sustentam o papado, peçamos, meus irmãos, se Jesus desejou ardentemente, nós também precisamos desejar ardentemente estar com Jesus no orto na Passo Domine, na Santa Missa com Nossa Senhora no Rosário e aí tudo será novo tudo será renovado tudo tomará uma dimensão mais profunda São Paulo sabe disso São Paulo tem essa experiência e ele disse para nós hoje, na leitura que ouvimos, Efésios capítulo 3, profundíssimo, sou o último de todos os santos, recebi essa graça de anunciar aos pagãos a insondável riqueza de Cristo e de mostrar a todos como Deus realiza o seu mistério desde sempre escondido nele, o Criador do Universo, que cada um de nós recebeu a graça na medida que Cristo lhe deu, e foi Ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim Ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos, todos juntos, à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, todos a estatura de Cristo em sua plenitude, Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, que era uma missíssima do coração eucarístico de Jesus, adorava Jesus quatro horas por dia, seis horas por dia, os dedinhos dela eram carcomidos por, por cima, de tanto que ela ficava em adoração, Madre Teresa nos diz isso, a santidade não é privilégio para poucos, mas é obrigação de todos. Não ser santo significa dizer que você não ama como precisa amar o coração de Jesus. Divino, eucarístico coração de Jesus. Derramar sobre nós, sobre a igreja, sobre a arquidiocese de Cuiabá, sobre o nosso arcebispo Dom Milton. Sobre o vigário geral, Padre Deus Détete, sobre todos os nossos sacerdotes, Padre Reginaldo, reitor do seminário, sobre todos os párocos, vigários, seminaristas, sobre o convento, sobre o Carmelo, sobre os arautos do Evangelho, sobre a Canção Nova sobre todas as congregações salesianas, jesuítas, franciscanas toda a igreja, toda a riqueza riqueza da Arquidiocese de Cuiabá, as pastorais os movimentos, as pessoas derrama Senhor hoje, abre esta água viva do teu coração que a gente possa colher do teu coração Jesus, quantas graças nós assim necessitarmos, olha pelo nosso núncio apostólico, pela CNBB pelo Papa Francisco por todo o Brasil, pela terra de Santa Cruz cruz, derrama o Teu Espírito Santo sobre as crianças, sobre os jovens Senhor, derrama essas águas vivas renova a face da terra vem sobre nós Senhor Espírito Santo vem Jesus, porque Tu és quem batiza no Espírito Santo Tu quem renova a face da terra, Tu que levas os nossos corações ao alto, tu que renova todas as coisas, vem Senhor Jesus com teu Espírito Santo, liberta as casas Senhor, da opressão do maligno, tira as crianças Senhor, desta opressão do maligno, coloca cada vez mais juízo no coração dos homens, São José, Nossa Senhora, liberta as mulheres do espírito de impureza, espírito de sedução, tire as drogas da juventude, tire essa dependência de internet de redes sociais, Vem fazendo uma obra nova, Senhor, na nossa vida, não aguentamos mais, somos essa terra sedenta que clama pela água, clama pela água viva, Jesus, Senhor, o teu coração derrame sobre a nossa vida, tira a gente do egoísmo, Senhor, tira a gente de viver para nós mesmos, de querer viver do nosso jeito, de não abrir mão das coisas, não querer te seguir, Senhor, tira dos nossos olhos os julgamentos, as críticas, tira a indiferença, tira de dentro de nós a ingratidão, faz de nós Senhor, apóstolos, apóstolas, mulheres, mulheres eucarísticas, sacerdotes eucarísticos, casais eucarísticos, sim Senhor nós te pedimos nesta noite, onde o Senhor instituiu o mistério do teu corpo, do teu sangue, o teu coração doado a nós, na Santíssima Eucaristia. Glória ao Pai, ao Filho, Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.